0: was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast.
1: Ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast, was ein Finanzdienstleister wissen muss und, Robert, weshalb die besten Jahre noch vor uns liegen. Wir freuen uns sehr. Wir haben heute wieder ein großartiges Thema. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt, wir nehmen das Bootcamp auf. Bootcamp, was ist ist das? Jeder andere sagt einfach nur Jahresauftakt. Gib mir mehr Input.
0: Ja, Maria, erstmal vielen Dank äh, für die Einleitung. Ähm, ja, Bootcamp kann man ja übersetzen in Richtung Trainingslager und das bringt es schon recht gut auf den Punkt, weil wir halt als Firma zweimal im Jahr trainieren gehen. So, und äh, was wir da machen, das können wir uns noch in Ruhe heute noch mal angucken, aber wir waren jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen, waren wir vier Tage in Magdeburg und haben quasi vier Tage uns eingeschlossen und haben quasi trainiert. Und das ist auch mal anstrengend und äh, sind auch alle sehr kaputt, weil man, wenn man viel arbeitet mit dem Kopf, wenn man viel nachdenkt, wenn man viel in sich hineingeht, dann ist das schon hartes Training. Genau.
1: Also vier Tage, das ist jetzt aber auch eher unüblich, aber nicht für Lieblingsmakler, höre ich raus.
0: Ja, also für uns ist es nicht unüblich. Wir haben begonnen damit 2015 und das kam auch aus der Mannschaft heraus, dass wir, sage ich mal, so eine Art ähm, gemeinsame Veranstaltung machen, wo wir uns einfach mal austauschen, dass der Informationsfluss klar ist. Was wollen wir eigentlich, so, dass wir Ziele klären? Und da haben wir 2015 mit begonnen, ähm, äh, zum Jahresstart auch, also das sogenannte Winterbootcamp bei uns. Mhm. Ja, und da haben wir das dann immer ähm, fortgeführt, über jetzt, äh, ja, jetzt schon seit dem achten Jahr. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir quasi in der Hälfte des Jahres, dass wir ein Bergfest benötigen, also sprich, wie weit sind wir jetzt schon gekommen und so ist dann quasi vor vier, fünf Jahren das Sommerbootcamp entstanden und das ist aber nicht vier Tage, das ist nur zwei bis drei Tage, machen mhm. wir dort quasi halt so Halbjahresauswertung, wo stehen wir, was läuft gut, was läuft schlecht und so weiter, genau. Wo aber das Sommerbootcamp mehr Freizeitcharakter hat. Also, da hören wir 15 Uhr auf und spielen Volleyball, gehen baden und freuen uns. Äh, Winter geht schon von früh halb neun bis 18.30 18. Uhr. Das geht schon straff durch. Ja, gut,
1: da liegt das Bergfest ja auch noch vor einem. Ne? Und äh, irgendwie wertet man ja sicherlich äh, das Altiger aus. Ja, und dann geht es ja darum, die neuen Ziele und Maßnahmen irgendwie umzusetzen. Von der Seite her kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich habe gelesen, du hattest das ja bereits zusammengefasst in äh, Social Media, dass so die allergrößte Stärke von euch die Gruppendynamik ist, ne? also dieses gemeinsame Wachsen. Ähm, wieso ist das ein besonderer Punkt gewesen jetzt aus diesem Bootcamp heraus oder war das einfach nur wirklich... Ähm, von der Zusammenfassung quasi des letzten Jahres, ähm, kannst du da näher drauf eingehen?
0: Ja, sehr gerne. Also die Erkenntnis, die ich vor Jahren mal hatte, ist halt, dass ich als Chef begrenzt bin, auch in meinen Ideen und in meinen Gedanken, logischerweise, wie jeder andere auch. Und wenn wir uns aber, oder wenn sich viele Menschen zusammentun, und äh, in, in eine Gruppe auftreten, in einer Gruppe, ihre Gedanken zusammenwerfen, entsteht für mich eine sogenannte Gruppenintelligenz. Und die ist weit mehr fähig als die alleinige Intelligenz. so Und ähm, das hand handhaben wir halt in den so, dass wir halt äh, für gewisse Themen alle unsere Gedanken zusammenwerfen und dann das Beste da rausholen. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Äh, das haben wir zwar dieses Jahr nicht gemacht, aber die letzten Jahre. Das nennt sich Zero-Based Thinking. Das heißt, wir überlegen uns, wir schließen die Firma. Alle Mitarbeiter werden entlassen. Alle Kunden werden entlassen. Alle Technik wird verkauft. Einfach auf Null. So. Und dann äh, wollen wir aber eine neue Firma gründen. ja Eine ganz neue. Lieblingsmakler neu. Ja, zum Beispiel. So, und dann überlegen wir uns, wenn wir jetzt komplett neu gründen würden, in dem Gedankengang, würden wir die gleichen Kunden haben wollen? Würden wir die gleichen Mitarbeiter, Kollegen haben wollen? Würden wir die gleiche Technik haben wollen? Die gleiche Software? Würden wir die gleiche Standorte, die gleichen Räumlichkeiten haben. Und, ja, also wir gehen quasi alle Kriterien so durch, die, dieselben Dienstleister. ja, Sind wir mit der Putzfirma zufrieden, was weiß ich. So, und, ähm, und das gehen wir durch und dann tut jeder seine Meinung dazu abgeben. Und da kommen immer ganz viele spannende Sachen raus, die alleine, äh, wenn ich alleine die machen würde, gar nicht alle liegen würde, weil ich natürlich nur meinen Fokus denke. Ne? Ähm, ja, und dann kommen immer ganz viele Verbesserungsvorschläge. Ne? Ähm, also zum Beispiel, wir haben jetzt seit Jahren schon gesagt, die Kunden, die wir haben, die wollen wir behalten. Ja, das haben wir schon geklärt. Wir haben geklärt, äh, den Standort haben wir geklärt. Wir haben ganz viele Sachen geklärt, aber zum Beispiel Technik sind wir immer noch dran, was zu verbessern. Wir sind immer noch dran, mit ähm, Kunden-Touchpoints neu zu schaffen. Also das mit, der, mit dem Gedankenansatz geht es eigentlich immer weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, und äh, irgendwie schießt mir gerade in den Sinn sind wahrscheinlich ganz viele neue Ideen für ein weiteres Buch, Robert, entstanden.
0: <lacht> ja, ich werde ein zweites Buch schreiben, aber erst nächstes Jahr werde ich beginnen. Das ist aber nicht für B2B, sondern für B2C, das heißt für unsere Endkunden. Und das wird heißen, kann ich auch verraten, jetzt leben und dabei reich werden. So, also ich und finde dagegen... das sehr,
1: sehr verheißungsvoll. Das hört sich äh, großartig an und ich finde das auch ehrlich nicht verkehrt, äh, da tatsächlich an den, äh, also in den Verbraucherschluss endlich äh, heranzugehen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, du hast jetzt gesagt, äh, eben, dass das zweimal im Jahr ist. Es gibt ein Bergfest. Natürlich soll auch die, das Zwischenmenschliche nicht äh, untergehen und so weiter und so fort. Ähm, gib uns doch mal einen Eindruck, wie das abgelaufen ist. Ich denke, das interessiert hier einige.
0: Genau. Ja, ich würde mal für alle, die jetzt nur, nur zuhören, empfehlen, auch kurz mal den YouTube-Kanal zu öffnen, weil ich jetzt gerade mal den, meinen Bildschirm freigebe. Und dort zeige ich mal, äh, eine Folie, wo quasi alle Inhalte, die wir quasi dieses Jahr gemacht haben, äh, einfach zeige ich einfach mal. So, also wichtig ist, wir fangen, wie gesagt, äh, immer früh um neun haben wir angefangen. Äh, dann immer bis abends 18:30 18, Uhr. Und immer ist das, sage ich mal, gemischt mit Fachlichkeit und mit viel Persönlichkeit. Ja? Ihr seht man hier so oben zum Beispiel eine energetische Gesichtsmassage. Das habe ich äh, von einem Russen. Ähm, der, die, der das Buch geschrieben hat, die russische Energiedusche. So, ich finde es klasse. Ja, der hat auch das Buch Eselsweisheit halt, geschrieben, kann ich nur empfehlen. <lacht> Mindestens haben wir also halt unsere Gesichtspunkte massiert, dann haben wir eine Oktave gemacht. Eine Oktave ist quasi, man stellt sich mal hin, macht die Augen zu und tut sich mal in den nächsten zwei, drei Minuten tolle Erlebnisse aus, seiner, aus seinem Leben einfach mal wieder, wieder in den Fokus rücken. Ja? Also ich habe zum Beispiel mal das habe ich selten gemacht, aber ich habe mal aus 30 Metern per Wolle in Tor geschossen. Ich habe nie Tore geschossen, also ich war immer Verteidiger. Ne? Und das war so ein emotionales Ergebnis, wenn ich mich da wieder reinversetze und das wieder reinfühle, dann habe ich natürlich wieder die gleichen Bodenstoffe, die mein Körper ausspuckt, sprich tolle Energie. So. Und wir kennen das ja, dass wir uns gerne immer mal in die negativen Sachen reinsteigern. Ja. Und das ist quasi eine Übung, dass man sich einfach in die positiven wieder reinsteigert, um halt sein Energielevel äh, zu verändern. Das haben wir trainiert, da hat man, Yoga hat nicht geklappt, da haben wir einen Qigong-Trainer da, da gehabt. Und dann ganz wichtig, wir haben eine 10 Minuten Willensübung gemacht am letzten Tag. Das heißt, man stellt sich äh, hin, seitlich, gerade, nimmt seine Arme nach oben, ich mache es mal hier so ein bisschen mit der Kamera, äh, und muss seinen Daumen so nach unten machen, dass man quasi dann so, so steht, das sieht man jetzt schwierig, äh, also seitlich die, die Schultern hoch, die Arme gestreckt nach oben und dann die Daumen nach unten zeigen. Und dann 10 Minuten einfach so stehen. Und da ist die Übung, seine Gedanken zu, zu beobachten. Wann dann kommt, ach, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ach, das ist anstrengend. Ach, die anderen haben auch schon aufgehört, muss das jetzt sein? Der blöde Robot, warum macht denn der sowas? Das ist, dass man einfach mal so die Gedanken ähm, ja, mitnimmt äh, und, sich, und die einfach mal das lernt, die Gedanken zu beobachten und dann natürlich in dem Moment irgendwann die Gedanken zu ignorieren. Weil wenn der Punkt kommt, wenn man, sage ich mal, durch den Totenpunkt rübergeht und einfach Gedanken ignoriert, es kommt meistens so nur noch sieben Minuten, dann halten die Arme von ganz alleine. So und das haben wir gemacht und da haben vier Mann haben es geschafft. Äh, alle anderen haben vorher abgebrochen. Ähm, ich will es jetzt nicht bewerten, aber auf jeden Fall ist das eine gute Übung, um seinen Willen zu testen und, und zu trainieren. Ne? Ja, dann haben wir die die Errungenschaften, so nennen wir es immer, also unsere Highlights vom, vom Jahr davor quasi äh, ausgewertet, ich habe das dann quasi, ich schreibe jeden Monat immer alle Highlights mit, die wir, was wir so machen, sodass ich das dann quasi auch immer in Gruppe da habe. Da haben wir uns die Schwächen angeguckt, die quasi, was nicht so gut lief, ja, und dann haben wir natürlich auch gleich im Nachgang wieder als Gruppe mit Hilfe der Gruppenintelligenz Maßnahmen uns überlegt, wie wir die Schwächen ablegen können. Ja, und das sind alle, machen immer mit, weil natürlich alle Themen, gibt es im Innendienst, Außendienst und äh, da machen alle mit. Ne? Und die besten Ideen kommen, wie gesagt, meistens <lacht> nicht von mir. Ne? Ja, dann ja, haben manches
1: die... ist ja einfach ein wirklich Zusammenwirken von allen und ich denke, dass hier auch äh, das ganz lässig ist, dass du wirklich dein ganzes Team äh, zusammenkommen lässt. Ja. Ich denke äh, schon, dass das äh, viel Sinn macht, denn im Endeffekt ist es ja äh, wie so ein Zahnrad, was ineinander wirkt und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass da viel Input von allen Seiten kommt.
0: Ja, ich kann nur noch das Feedback geben von meiner jüngsten, die Lisa, die hat am Ende dann, äh, machen wir immer so ein Endfeedback äh, im, im Kreis und da hat sie gesagt, sie weiß endlich bei ihrer ersten, jetzt bei der Firma, wo sie ist, also bei uns, warum sie auf Arbeit geht.
1: Okay. Jetzt weiß sie
0: endlich, nachdem wir das Jahresmotto hatten, warum ich früh auf Arbeit gehe, das war bei allen Firmen immer nur, war nicht Geld klar. Geld verdienen. Genau, ja, Geld verdienen. Da ja. Ist halt so. ne Was? Genau. Schön.
1: Wie schön für Lisa.
0: Ja, genau. Und dann haben wir halt noch die Lieblingsmakler-Kennzahlen. Wir nehmen uns ja immer Ziele vor: Umsatz, Bewertungssumme, wie viel Sachbestand wollen wir mal aufbauen, wie viele Servicepakete, pakete äh, cross Cross-Selling-Quote, Profit pro Kunde, Profit pro Mitarbeiter, Umsatzrendite, Umsatzsteigerungen in Prozenten ne, und so weiter. Ne? Ähm, wie viel Kundenleihen wir machen wollen, wo wir, wir jetzt intern die Kunden verleihen. Und da haben wir quasi geguckt, äh, mit, wie unsere Ziele vom 22 mit den dann wirklichen Ergebnissen zustande gekommen sind. Und da haben wir, sage ich mal, 85 bis 90 Prozent Erfüllung. Ja? Cool. Ähm, da kommen wir uns die marketing Kennzeichen an. Das heißt, wir machen ja auch Marketing. Das heißt, zum einen schreiben wir Blogs. Dann, äh, dann haben wir jemanden in der, der uns quasi unsere Homepage pflegt und aktualisiert. da haben wir die ganzen Cookies. Dann hast, da haben wir mal... Social Media was gekauft, haben, haben, haben über den Dienstleister quasi Anzeigen gemacht. So, und dann ist ja die Frage, schmeißt ihr Geld raus? Sowohl das Geld für den Dienstleister, aber auch die Arbeitszeit. ne, Entweder von mir oder, oder von der Mitarbeiterin, die hier quasi immer das Posting machen. So, das haben wir zusammengerechnet, dann gucken wir quasi versus Einnahmen. Lohnt sich das denn? Das ist ja die Frage. Lohnt sich das, ne? Und da kam natürlich bei uns wie jedes Jahr raus, Empfehlungsmarketing ist bei uns einfach der größte Hebel, weil er kostet so gut wie nichts. Ähm, mhm. Bringt halt so mit den, äh, den meisten Umsatz, weil natürlich die Kunden, die kommen, sehr warm sind. Ne? Genau, das haben wir gemacht. Dann haben wir uns neue Ziele gesteckt. Das ist vielleicht auch nochmal spannend, wie machen wir das? Weil Da machen sich so viele ganz schwer. Ich mache es eigentlich mir ganz einfach. Meine Mitarbeiter kriegen im November... Anfang November meistens eine Excel-Liste, wo sie bitte ihre Ziele für das nächste Jahr selbst bestimmen bis Ende November. Und dann sammle ich die, also nicht ich, das macht sogar noch ein Kollege von mir, der hat Daniel Knur. Und dann rechnen wir einfach die Einzelziele zu einem Gruppenziel. Und das war's. Das heißt nicht dieses typische Fremdbestimmte, ich mache ein Ziel für dich, sondern ähm, jeder bestimmt sein Ziel selber und wir rechnen sie einfach zusammen. So. Ich
1: denke, das nimmt auch ganz viel Druck raus.
0: Ja, man kann ja an seinen eigenen Zielen auch zerbrechen. Ich gucke dann halt immer bei den jeweiligen Mitarbeitern, macht das gerade sehr sehr gedämpft. Also er könnte eigentlich viel mehr machen. Dann, dann sage ich, komm, gib dir ein bisschen, mach ein bisschen mehr als Ziel, das, das bringt dir was. Andere, die können auch an ihrem Ziel zerbrechen, sage ich, pass doch, mach lieber einen, einen Schritt zurück. Das kenne ich jetzt so aus der mhm. Erfahrung. Aber meistens lasse ich die Zahlen so, weil das sind deren eigenen Ziele. Die haben sich schon mit befasst, haben die selber sich selber versichert, sage ich mal, erörtert, haben Sie können selber die Ziele für wahrhalten. Erst wenn man etwas für wahrhalten kann, kann man es auch erreichen. Mhm. Ja, und damit haben wir halt dann unsere Jahresziele. Es ne? äh, geht dann über alle Themen durch. Wie viele Bücher will ich lesen? Wie viel Umsatz? Wie viele Neukunden will ich generieren? Wie viele Bewertungen will ich einsammeln? Wie viel Bewertungssumme? Ähm, ja, Ein paar Ziele gebe ich vor, bin ich ehrlich. Zum Beispiel bei mir äh, muss jeder Mitarbeiter eine Idee pro Monat liefern wo er sieht, was können wir verbessern. Das heißt nicht, dass wir die Welt neu erfinden müssen oder dass es unbedingt eine Prozessverbesserung sein soll, aber es sollte zum Beispiel sein, äh, keine Ahnung, was das Handtuch bei dem Hotel, habe ich gesehen, das könnte doch gut zu uns passen. So. Also, dass man einfach äh, einen offenen Fokus hat und so gucken, wo können wir einfach uns was abschauen auch. Ne? Äh, und dann äh, dürfen noch äh, meine Leute zweimal im Monat loben als Ziel. Das heißt auch da wieder, dass man sich gegenseitig lobt, dass man quasi den Fokus aufs Positive setzt. Das ist eine Trainingsgeschichte, weil wir kennen es aus der Schule nur dann, wir konzentrieren uns immer nur auf die zwei Fehler und ärgern uns, dass wir nur zwei haben.
1: Mhm.
0: Aber, aber die ganzen, weiß ich, von zehn Punkten haben wir aber acht richtige, die vergessen wir ganz schnell. Und deswegen äh, sage ich immer, lasst uns lasst uns gegenseitig loben, wenn wir uns quasi auf die guten Sachen konzentrieren. Genau.
1: Wunderbar, Robert. Ich finde. Ist eine andere äh, Herangehensweise, wie es sicherlich bisher jeder oder einige andere machen. Ähm, hat wie immer einen Lerneffekt. Man kann sich, glaube ich, immer jeder für sich etwas mitnehmen, ob viel, ob wenig. Spielt eigentlich keine Rolle. Ich kann nur noch mal sagen, das Buch zu lesen macht Sinn. <lacht> Und äh, Robert, ich habe gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, gesehen, dass du äh, Feedback gekriegt hast. Vielleicht möchtest du es noch mal kurz zum Westen geben.
0: Ja, äh, wir haben hier jemanden, äh, der uns immer folgt. Äh, und der hat quasi, äh, das ist Tobias äh, Kroninger. Und der hat mir geschrieben, äh, dass er sich mein Seminar blocken wird, den Zeitpunkt, das, das perfekte Jahresgespräch am 3.3. Und dein Podcast ist momentan mein Bekleider beim Laufen. Also Tobias, wenn du gerade läufst, schneller laufen. Ne? <lacht> ähm, und er ist richtig, richtig gut gemacht. Vielen lieben Dank. Ne? Ja,
1: Genau, wir bedanken uns für das äh, Feedback und nehmen natürlich auch gerne wieder andere Themen auf, die hier interessant für euch da draußen sind. Und von der Seite her, Robert, wollen wir äh, einen kleinen Vorlauf geben, was wir noch so auf dem Schirm haben für demnächst oder lassen wir alle überraschen?
0: Äh, wir lassen alle überraschen, aber ich will noch ein, was will ich gerne noch aus dem Bootcamp sagen. Gerne. Äh, und zwar, was ganz wichtig ist, ein gemeinsames Jahresmotto zu bestimmen.
1: Ah, okay. Das heißt, ähm,
0: das heißt auch da, ich habe das letztens bei einem Kollegen gesehen, vom letzten Jahr, das wurde quasi von der Führungsriege bestimmt. Bin ich kein Fan davon, weil dann kommt es ja nur aus den Gedanken der Führungsriege und nicht aus dem Gedanken des, des gesamten Kollektivs. Wir machen das immer so, ich wir waren diesmal zu zwölf, das heißt, wir haben dann äh, vier Dreiergruppen gemacht. Die haben sich... Äh, zuerst beschäftigt mit, was sind die Hauptbotschaften, die wir dieses Jahr so haben. Ja? So. Ähm, und dann hat, haben, haben die das in Gruppenarbeit gemacht, 10, 15 Minuten, und dann haben wir alle Hauptbotschaften erstmal an eine Tafel geschrieben.
1: Mhm.
0: So. Dann haben sich die Gruppen wieder zusammengetan und haben dann äh, so dritt quasi, oder so viert, ich weiß nicht mehr genau, haben wir dann quasi, hat jede Gruppe so zwei, drei Mottos für sich quasi gebildet oder, oder generiert. So, Dann sind die Gruppen nach vorne, haben dann quasi die, die Mottos dran geschrieben. Und dann gibt es ein Abstimmungsverfahren. Das heißt, jeder geht hin, liest sich alle durch und macht einen Haken, was, er, was sein Favorit ist. So, und da ist meistens dann schon 80% weg, weil meistens sind es immer ein, zwei Favoriten. Und dann wird zwischen den beiden gematcht oder man tauscht nochmal ein paar Wörter aus zwischen den beiden Favoriten. Und dann entsteht ein Jahresmotto. Bei uns heißt es zum Beispiel: ähm, muss ich kurz überlegen, wie ich das falsch sage. <lacht> ähm, Bestehendes vergolden und gemeinsam. Weiter wirksam wachsen.
1: Stehendes Vergolden und gemeinsam wirksam wachsen. Das hört sich gut genau. an.
0: Genau, also gemeinsam, wir als Team logischerweise wirksam, das heißt, wir müssen halt auch auf die Straße bringen, ne? wir müssen wirken. Und wachsen muss man eh, weil das ist ein Naturgesetz, wenn nicht wächst, stirbt.
1: Genug Adjektive dabei. Perfekt. Genau.
0: genau. <lacht> ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Jahresmotto ist wichtig und auch das meines Erachtens aus dem Team heraus. Ich habe selbst damals meine Vision und Mission haben wir gemeinsam in den zwei Tagen im Sommer Bootcamp, im Bergfest haben wir das kreiert. Das bringt viel, viel mehr, als wenn man das alleine macht. Definitiv,
1: ja. definitiv. Gemeinsam ist besser als einsam. Das Wort zum Montag. In Ordnung, Robert. Das ähm, ja, Schlusswort übergebe ich dir. Ich bedanke mich wie immer bei allen Zuhörern und äh, freu wir freuen uns natürlich auf noch mehr Feedback.
0: Genau. Äh, ich bedanke mich auch ähm, gerne an alle Zuhörer. Gerne gibt uns Themenvorschläge, gibt uns ähm, Themen, die ihr gerne hören wollt, die ihr, euch die ihr auf die Nase brennt, die euch wichtig sind. Ich möchte nochmal kurz auch auf meine... Bevorstehende Seminare hinweisen, am 3.3. Ähm, am das perfekte Jahresgespräch und dann habe ich noch Ende Februar vom 22. bis 24. Februar und 22. bis 24. März drei ähm, Millionen Bewertung mit Bestandskunden, noch zwei offene Seminare. das Anfang September habe ich jetzt abgesagt, weil dort äh, sich keiner angemeldet hat. Die meisten haben sich für Ende März bisher angemeldet. Deswegen einfach, wenn das jemand interessiert, ist äh, ja gern willkommen, muss natürlich ein bisschen Geld, in der hat nämlich, kann es auch nicht kostenlos machen, weil sonst könnte ich auch weiter Schüler, Berufs- und Fähigkeitsversicherung verkaufen. So muss ich halt, äh, wenn ich ja mal ein bisschen weitergebe, brauche ich da auch ein bisschen Wertschätzung eurerseits in Form von ähm, Gebühren. Ja, ansonsten empfehle uns gerne weiter und Tobias, renn weiter und ja, bis in zwei Wochen.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.